2: tous Bienvenue, c'est Eric Coudère. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans A vos agendas, je vous parle de la comédie française à voir absolument avec vos ados, alibi.com, réalisé par Philippe Lachaud. Je vous parlerai du DVD Sam le Pompier, volume 13, Nicolas le magicien, c'est le titre. L'invité jeunesse, ils seront deux cette semaine, Laure Girardot et Fabrice Guyès. Ils sont à la fois auteurs et éditeurs d'une collection absolument géniale de livres. Activité qui réveille le génie des enfants The Panda Family Nous parlerons du tome 1 Le Livre des Secrets Dans la rubrique Quand les enfants dorment Un duo explosif Poneuve et est le titre de leur spectacle. Lily Cross et Thierry Chazelle seront en interview dans « Que faire des mômes ». Dans un instant, la rubrique « Allo Eric », je serai en ligne avec Ulysse Lubin, cofondateur fondateur Il y a quelques semaines, je recevais Nathalie Couni pour parler de son livre « Dis pourquoi tu me fais du mal » sur les maltraitances faites aux enfants. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages pour nous féliciter de cette interview. Il y a eu un message qui a retenu particulièrement mon attention, c'est celui d'un jeune homme, Mathieu, 17 ans, victime pendant des années du harcèlement scolaire. Il m'a écrit ces quelques lignes, je le cite « J'ai été harcelé pendant huit ans, du CE1 et jusqu'en 4ème. J'ai redoublé une fois le CE2. » Je me suis fait du mal, des scarifications sur le bras gauche et j'ai fait trois tentatives de suicide, pris des médicaments volontairement. Je me suis retrouvé trois fois à l'hôpital. Ce jeune homme a créé une page Facebook et je vous invite à aller la liker. Elle s'appelle Mathieu, journal d'un harcelé. Vous trouverez un lien sur le blog que faire des quefairedesmoms.fr. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog queferdemom.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des moms Tout de suite, allô Eric. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Ulysse Lubin, cofondateur fondateur d'Everything. Oui, allô Oui, allô. Bonjour Ulysse Lubin, Eric Couder de Que faire des moms. Oui, bonjour Eric. Alors, vous êtes cofondateur fondateur d'Everything. Euh, Parlez-nous d'Everything. Qu'est-ce Qu que c'est
3: alors, Abrusing, c'est une plateforme web qui référence l'ensemble des, des services du numérique, du, du digital, donc. Et, euh, et donc, cette plateforme, elle est co collaborative, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir sur Abrusing et évaluer les services, donner leur opinion, leur, leur retour utilisateur, voilà, leur expérience de ces services-là. Et donc, euh, aujourd'hui, la plateforme en référence euh, plus de 400 services dans l'économie collaborative, donc c'est un petit peu notre point de départ et, euh, et ce que l'on souhaite devenir en c'est fait, un petit peu voir comme, everything, comme une porte d'entrée sur les services du digital donc un petit peu l'image de TripAdvisor mais pour le numérique, nous on aimerait devenir le réflexe pour les consommateurs bah, lorsqu'ils souhaitent découvrir de nouveaux services, trouver de l'information qui est euh, qualitative et objective comparer des offres qui sont similaires y a beaucoup de services qui font un petit peu près la même chose et, euh, et évaluer bah, des critères qui sont pertinents, déterminants
2: voilà alors, comment avez-vous imaginé ce concept et quel est le concept
3: ouais, le concept, l'histoire est assez marrante parce que, euh, donc, avec mon cofondateur qui, qui s'appelle Romain, euh, on voulait à tout prix monter une entreprise euh, à, la, à la fin de notre école d'ingénieur. Et on a cherché une, euh, un site web en fait, qui référençait l'ensemble des marketplaces euh, euh, pour voir en fait, où est-ce qu'il y avait de la place, où est-ce qu'on pouvait euh, s'immiscer, où est-ce qu'il y avait un créneau d'entrepreneuriat là-dedans. Là et, euh, et en fait, on n'a pas trouvé ce site web-là. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer « Everything », de créer ce concept de référencer l'ensemble des services du digital. Donc voilà. Ensuite, le digital, c'est assez vague. Du coup, nous, on est parti sur l'économie collaborative parce que ça, ça nous plaisait et on avait, on avait envie de découvrir un petit peu cette nouvelle économie. Et donc, c'est comme ça que le projet est né.
2: Alors, comment ça marche concrètement
3: Alors, vous venez sur la plateforme. Euh, donc, si on prend l'exemple de l'économie collaborative, donc il y a plus de 400 services qui sont référencés dans 12 catégories différentes. Alors les catégories sont très vastes, ça hein, peut aller de se loger à se déplacer à, à table, comme la catégorie kids notamment. Et euh, donc chaque catégorie est aussi subdivisée en plusieurs sous-catégories. Donc le but c'est de vraiment voilà, mettre les services dans des cases. Euh, on a 56 sous-catégories sur le site. Et une fois qu'on qu a trouvé des services, voilà, on, peut, on a des petites vignettes avec les liens web, iOS, Android qu'ils existent, avec une petite baseline. Et quand on clique sur le service, on a plus de détails, on a l'ensemble des avis de, de la communauté. Et on peut aussi venir évaluer les services que l'on connaît, les mettre en coup de cœur, les épingler pour les tester plus tard. Il voilà, y tout un tas d'interactions qu'on peut faire avec ces services-là.
2: Alors, avez-vous quelques exemples à nous donner Vous me parliez d une, d une, de Kids, c'est ce que vous m'avez dit Il y a une, une partie Kids Exactement, ouais.
3: Ouais. Alors voilà, L'économie collaborative, ça touche beaucoup de domaines de l'économie. Euh, de... De, de la consommation en fait et euh, donc on a une catégorie qui notamment euh, voilà qui est, qui est divisée en plusieurs sous-catégories donc les, les activités qu'on peut faire les, les applications de babysitting de déplacement même de vêtements donc pour donner quelques exemples quelques apps qu'on aime bien il y a par exemple on sort les mums c'est une app qui met en relation des c'est un site web qui met en relation des familles à Paris pour aller faire de nouvelles activités ensemble, des, rencontrer de nouvelles personnes. Euh, dans, la, dans le babysitting, il y en a beaucoup. Euh, nous, on aime bien le j'ai vu que c'était oui. une application que vous connaissez bien. Euh, euh, b ouais.
2: est notre partenaire, en plus, pendant tout le mois de mars. Et, et aujourd'hui, ah, aussi. Voilà. Aujourd'hui, oui.
3: Ouais. D'accord, très bien. <rire> Mais écoutez, nous, avec b aussi, on a, on a fait un petit programme de, de co-construction de la plateforme. Voilà, on essaie de la de construire de manière aussi un petit peu collaborative pour qu'elle réponde au mieux aux besoins des plateformes que l'on référence. Et donc eh BabySite, c'est partir un petit peu de, de ça. Ils nous font des retours régulièrement sur sur la plateforme. Euh, voilà. Après, il y a, pour se déplacer, notamment, il y a, a d'autres types d'applications. Donc un petit peu comme les, les sites de covoiturage, mais adaptés pour les petits. Il y a, par exemple, Upways où on, on a aussi ces matbuses, les petits bus qui permet en fait aux parents de s'organiser entre eux pour amener les enfants, donc soit à l'école, soit dans les activités extrascolaires. Oui. Euh, une autre application qui est assez sympa, c'est un site web qui est assez sympa, c'est Kidigo, qui est un conseil un concept assez intéressant. Qui euh, propose en fait une alternative au, au programme d'accompagnement euh, que va proposer la SNCF ou Air France par exemple, et donc qui propose aux particuliers d'accompagner leurs enfants, voilà, avec une prise en charge totale ou partielle de, de leur billet. Donc c'est un, un service qui marche bien d'ailleurs en ce moment. Donc, voilà. avez-vous d'autres exemples
2: exemple, voilà. voilà, sinon, en dehors de, de l'enfance, vous proposez de quels autres services et quelles autres applications
3: alors, bah, alors le, le, les catégories sont très vastes. On va de, de apprendre, on va prendre la catégorie avec l'ensemble des, des cours en, en ligne, les MOOC, les, euh, les wikis, etc. Il y a la catégorie à table qui permet de, de mettre... Euh,
2: oui. Oui. Juste. Alors, quand vous me parlez euh, apprendre, donc c'est-à-dire oui. qu'on peut quoi apprendre des langues, par exemple, apprendre des maths, apprendre du français.
3: Bien sûr. Par ouais. exemple, apprendre des langues, il y, y a une appli qui s'appelle Italki, e donc qui est référencée sur la aussi. Donc euh, c'est une plateforme web ouais, qui permet de mettre en relation des personnes pour qu'ils puissent euh, s'entraider, Pour qu'ils puissent échanger des services pour apprendre des langues. Alors après, il y a, y a une, tout, un, tout un temps aussi qui se, qui se développe aujourd'hui avec les MOOC. Donc les MOOC, c'est des cours en ligne. Oui. Et donc il y, a, il y a beaucoup de services qui proposent de faire des MOOC Ou de, de découvrir des choses La voilà, plus connue c'est Open Classroom Je ne sais pas si vous connaissez
2: C'est
3: l'anciennement oui. euh, de sud voilà, Qui propose énormément de cours en ligne et de formation bah, Maintenant de diplômante d'ailleurs euh, d'ailleurs en ligne Donc, voilà, donc il, y a, il y a tout un tas de, de domaines qui sont touchés Il y a plus de 400 services à découvrir sur y Et bientôt plus Puisqu'on va essayer de sortir de nouvelles thématiques assez, euh, assez euh, rapidement
2: Vous bon, avez parlé de a table, il me semble il y a quelques secondes oui. Alors, c'est quoi, à table
3: Alors, dans la table, on a plusieurs types de services. Alors, il y a, y a les, les services qui permettent de mettre en relation des personnes euh, pour aller emporter des repas chez eux. C'est-à-dire que moi, je suis un particulier, je fais des repas chez moi. Ou alors, j'ai des repas en trop, ou etc. Et ben, je peux euh, mettre ça sur une appli et les, les gens peuvent venir les récupérer euh, directement chez moi. Il y a des applis euh, anti-gaspillage qui, par exemple, permettent au magasin de de donner de l'information sur tous les, les produits qui vont se périmer, de, 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 de faire des offres, en fait. Voilà, il y a des... il y a des qu'on aime bien, qui sont des, sont des plateformes que l'on aime bien, qui sont des jardins partagés. c'est-à-dire oui. qu'on peut venir faire son petit potager bah, chez son voisin, etc., Sinon, on n'a pas de jardin. C'est super, donc, ça. Euh, la,
1: oui. Ouais,
3: c'est vachement cool. La, la personne, elle est contente parce que ça permet de faire vivre son jardin et quelqu'un d'autre s'en occupe. Et, euh, et voilà, donc, c'est euh, toujours dans un, dans un but de rapprocher les gens et de, de développer un lien social euh, entre, voilà, entre les, le, le client et le prestataire sur une nouvelle forme d'économie qui est souveraine.
2: Alors pourquoi avoir créé votre start-up Et qu'est-ce que c'est qu'une start-up Pour nos amis auditeurs euh, qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une start-up
3: ah, C'est une grande question. <rire> euh, <coughs> euh, une start-up, euh, on peut la qualifier de, de jeune entreprise innovante. Donc, avec un concept un petit peu euh, innovant. Et le, le principe, c'est de, de monter un business qui soit, on va dire, scalable, donc qui puisse se répéter euh, et qui puisse euh, euh, croître très, très vite. Voilà, c'est ça le principe d'une startup. C'est-à-dire qu'il a euh, un fort potentiel de croissance. Voilà. Très bien, très bien. Et, et donc, pour pourquoi monter voilà. la startup voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait un... Alors nous, on avait vraiment... On était en colocation en stage de fin d'études euh, dans notre école d'ingénieur avec Romain. Et on avait vraiment envie de monter un projet d'entrepreneuriat. On baignait aussi un peu là-dedans. Moi, j'avais fait un DU en management de l'innovation et Romain avait fait un master en entrepreneuriat. Donc on cherchait vraiment. On avait vraiment envie de se lancer ce défi-là. On n'avait pas envie de rentrer dans, dans les coûts scénarios euh, traditionnels, on va dire. Et, euh, et quand on a eu cette idée-là, on a participé à un concours d'idées, de, de création d'idées, oui. de création d'entreprise, cest Start dire que donc Start euh, que l'on a remporté, et ça nous a ouvert l'opportunité de rentrer dans un incubateur euh, pendant un an, gratuitement. Donc, il y a l'incubateur Usine à Saint-Etienne. Et donc, on a eu ce hein, là soit accepter nos CDI respectifs euh, à, la fin de, à la fin de notre stage, euh, soit, ben, se lancer dans cette aventure, rentrer dans l'incubateur et, euh, et développer euh, everything du mieux qu'on pouvait.
2: L'incubateur? Voilà, on est très content d'avoir
3: fait <rire> ce choix-là. Qu'est-ce que c'est que, que
2: l'incubateur? <rire>
3: Ah, voilà. Un incubateur, c'est une structure qui va, qui va encadrer un projet, qui va lui permettre de, de mûrir sa réflexion, mûrir son business, mûrir son, son, son projet, en fait, tout simplement. Donc, aussi de mettre en relation bah, les, les entrepreneurs avec l'écosystème local, voilà, permettre de porter d'apporter des aides, des locaux, notamment. Oui. Euh, nous, on nous fournit des locaux, donc c'est très pratique pour recueillir bah, des rendez-vous, des stagiaires, etc. Donc, voilà, donc, on a fait ce choix-là de, de partir sur cet incubateur-là et on, on en est très content.
2: Très bien, alors comment peut-on télécharger l'application
3: Alors c'est disponible sur everything.fr, il n'y a même pas besoin d'application, c'est un site web hum, D'accord voilà. Donc c'est aussi euh, adapté sur mobile, tous les formats, donc voilà, everything.fr
2: Donc c'est un service gratuit
3: ben Oui, c'est entièrement gratuit pour les visiteurs oui. euh, voilà, Si vous êtes un visiteur, vous n'aurez jamais rien à payer sur everything Vous pourrez avoir, avoir accès à toutes les informations gratuitement sans... Sans aucune restriction. Il voilà, suffit de s'inscrire si on veut en plus laisser des avis ou laisser euh, voilà, interagir avec les services.
2: Alors pourquoi adopter Everything
3: Pourquoi adopter Everything Parce que je m'en coule. <rire> everything, si vous voulez, euh, on a, ça répond à une problématique majeure. C'est qu'on euh, a la société en, qui est en, vraiment en train de se digitaliser. C'est-à-dire que l'ensemble des services se dématérialisent et le nombre de ces services-là, ils explosent complètement. Et donc notre attention elle est en plus de plus en plus sollicitée et ça devient de plus en plus difficile de s'orienter dans cette masse de services et euh, d'obtenir des avis qui sont objectifs. Quels sont vos objectifs Donc nous, ce qu'on reste, c'est de construire une plateforme qui soit internationale. Alors ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'économie collaborative en France, c'est de valider un modèle, de valider une expertise dans le référencement de services euh, et dans la mise en place d'avis objectifs et dans la création d'une communauté. Et donc, ce modèle-là, on le valide sur l'économie collaborative en France. On va le tester aussi sur plusieurs, types de th sur plusieurs autres thématiques qui seront euh, donc, notamment les, les plateformes de e-commerce, les réseaux sociaux, etc., et d'autres types de services en ligne. Et une fois qu'on aura validé ce modèle, nous, notre rêve, c'est d'internationaliser cette plateforme-là, c'est-à-dire de la dupliquer dans tous les pays du monde pour pouvoir avoir voilà, cette sorte de hub, cette porte d'entrée sur le digital. Voilà.
2: Alors, Ulysse Lubin, avez-vous quelque chose à rajouter
3: euh, non, mais je, j'invite tout le monde à, à vraiment découvrir ces, ces nouvelles facettes de l'économie, voilà. Donc, même pour les enfants, pour les parents, il y, a, il y a, beaucoup de services qui sont très méconnus de, du grand public et c'est dommage parce que c'est des vraies alternatives qui coûtent moins cher et qui, qui favorisent le lien sociable. Et nous, euh, voilà, on encourage vraiment les gens à venir découvrir ces services, donc, euh, notamment via Everything. Voilà.
2: Merci, Ulysse Lubin. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Ouais. Et je souhaite une bonne fin de journée.
2: Merci vous aussi. Au revoir.
3: Au revoir. Alors, si vous
2: souhaitez avoir davantage d'informations sur Everything, vous trouverez un lien sur le blog que faire des queferdémom.fr dans le programme de l'émission. Dans quelques minutes, la rubrique à vos agendas. Je vous parle de la comédie française à voir absolument avec vos ados, alibi.com, réalisée par Philippe Lachaud. Et je vous parlerai également du DVD Sam le Pompier volume 13, Nicolas le Magicien. Ce sera juste après la pause. À tout de suite! Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes? C'est Alors, chers amis auditeurs, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end pendant les vacances scolaire après l'école et eh bien chaque semaine je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché alors à vos agendas cette semaine mon choix s'est porté sur la comédie française à voir absolument avec vos ados alibi.com réalisé par Philippe Lachaud Greg a fondé une entreprise nommée alibi.com qui crée tout style d'alibi avec Augustin, son associé, et Mehdi, son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients. Je vous propose d'écouter la bande-annonce.
4: Bonsoir Romain. Et tu es encore au bureau
2: avance la rainure demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents où
4: bordel
2: Cacher mes parents, Cacher une putain Ou encore préserver votre jardin secret C'est là bébé Ouais suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref. Tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami Son prénom, il s'appelle comment Jean-Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père.
5: Coucou papa.
3: Bonjour
2: Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère.
4: Coucou maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Mmh. Gérard sera même pas là.
2: Ah bon mmh. Le bloc Je commence à me poser plein de questions.
4: Qu'est-ce que je vais faire C'est la merde.
0: Je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de, de narcolepsie. Bah c'est pas grave. Dès qu'on voit une de taureau, tu t'arrêtes, tu peux tenir jusqu'à là. Oui, sans problème. Bah cool.
2: Et t'as ça depuis longtemps mmh. oh, ah oh, midi 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 La victoire
4: C'est pas genre le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment en panne. C'est ça. Et mais ça, c'est des vrais.
2: Pardon Comment
5: Mais c'est quoi ce bordel On
2: est d'accord qu'on arrête la mission On n'arrête rien du tout, vous voulez dire Je vais casser le carreau, je voudrais pas te baisser. Ça va
4: Tu sais ce que c'est ton problème Tu sais pas mentir
2: Je vais te dire toute la vérité
4: Ah oh, c'est faux Mais bah, qu'est-ce que Il a encore rien dit
2: Ah uh, uh, pardon Alibi.com en ce moment au cinéma. Euh, je j'ai vu le film et je vous le conseille vivement. N'hésitez pas si vous allez voir à votre tour le film à partager vos commentaires sur notre Twitter et sur le blog que fairedesmomes.fr. Allez parlons DVD cette semaine j'ai choisi de vous parler de la collection de DVD Sam le pompier le volume 13 Nicolas le magicien c'est le titre véritable modèle pour les plus jeunes. Sam le pompier est toujours là pour aider les habitants de Pontipandi et leur donner des conseils. Accompagné de la brigade de pompiers de la ville, notre héros trouve des solutions à toutes les situations. Nicolas décide de faire un spectacle de magie avec Marie comme assistante. Comme il veut que ses numéros soient spectaculaires, il branche plein d'appareils sur une même multiprise mais tout à coup, la fête tourne au drame quand à cause de la surtension, la multiprise prend feu. Hélène fait évacuer tout le monde sans savoir que sa fille est enfermée dans une boîte à l'intérieur de la maison. Encore sous le choc, ce n'est qu'à l'arrivée des pompiers que Nicolas se rappelle que Marie est toujours coincée dans la boîte. N'écoutant que son courage, Elvis brave les flammes pour aller la sauver. 75 minutes plus en bonus des jeux interactifs, Sam le Pompier, volume 13, le titre Nicolas le Magicien, chez Universal Picture Vidéo. Allez, c'est le moment maintenant de jouer avec notre partenaire Solavi. Solavi
0: Cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, cela vit rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Cela-Vie. Cela convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
2: Allez, comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog queferdémom.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes. L'invité jeunesse cette semaine, eh bien ils sont deux. Laure Girardo et Fabrice Guyès, entrepreneurs et mariés dans la vie. Ils sont les auteurs et éditeurs de The Panda Family, une nouvelle série de livres activités pour les enfants de 6 à 10 ans et la famille. Je vous propose d'écouter notre entretien dans lequel nous allons découvrir le premier tome, The Panda Family, le livre des secrets. Bonjour Laure Girardot et Fabrice Guyès. Alors vous êtes à la fois auteur et éditeur de The Panda Family alors aujourd'hui nous allons parler du premier tome, le livre des secrets. Alors présentez-nous cette famille de pandas, qui sont-ils Bonjour Eric, alors effectivement il s'agit d'une famille de pandas dont le,
0: dont le fils unique euh, s'appelle Pandato, qui a 6 ans et demi et qui vient de déménager. Euh, il va rejoindre euh, une nouvelle ville, donc une nouvelle école. Et euh, c'est l'histoire effectivement d'un livre secret que cette famille détient de génération en génération et qui détiendrait tous les secrets pour réaliser ses rêves et être heureux Alors où vivent-ils Alors en fait ils vivent sur une île qui s'appelle Pandaland Donc c'est l'île des pandas Et euh, ils ont déménagé de Pandalieu, Là où ils vivaient euh, avec Pandato Et ils vont emménager à
2: Panda City Quelles sont leurs origines Parce ont, j'ai vu ça hein, au tout début du livre Vous expliquez un petit peu l'origine de, de ces pandas
5: Ce qu'on explique au départ C'est l'origine du, du livre des secrets surtout euh, parce qu'en fait les, les Lémuriens sont arrivés sur Pandaland et euh, ça a été un peu compliqué entre les pandas et les Lémuriens parce qu'ils sont différents donc euh, la question de euh, la différence est abordée et pour euh, mieux vivre ensemble il y a ce fameux livre qui va être remis par Chamlému auprès de Juan Juan Ier, qui est l'empereur le, des pandas. Et à partir de là, eh bien, ils vont bien s'entendre. Donc euh, c'est l'introduction pour expliquer un peu d'où vient le livre. Et ce livre sera remis de génération en génération euh, de pandas, euh, jusque dans les, entre les pattes en fait, de Grandpa et ensuite de Pandato.
2: Alors, euh, quelle est la particularité de chacun, le caractère de chacun des personnages Qui sont déjà tous les personnages Alors, On a parlé de Pandato, mais il y a Grandpa et euh, ainsi de suite. Alors, qui, qui sont les personnages
5: alors, il y a, effectivement, il y a Grandpa, qui est un astronaute à, à la retraite retraite pardon ou presque euh, qui, euh, bah, qui a réalisé son rêve lui hein, c'était d'aller dans les étoiles etc
0: ça pas quel oh, oui. et je, je me oui. permets d'intervenir ça n'est pas n'importe quel panda parce que c'est le premier panda à avoir posé la patte sur la lune donc euh, voilà je pense que c'est important de le souligner
5: j'ai oublié ce détail <rire> extrêmement important excuse moi il a planté le drapeau de panda land quand même sur la lune c'est bien de le souligner euh, ensuite il y a son fils c'est papa panda qui est un illustre médecin en fait euh, qui qui soigne avec les plantes, hein, qui est mariée avec Ma Pandate, hein, qui est une, une artiste reconnue sur Pandaland, hein, qui a elle aussi réalisé son rêve. Hein, euh, et ils ont un fils ensemble, donc Pandato. Et euh, bien sûr, j'allais oublier le, le personnage central qui est Moutours, qui est leur animal de compagnie. Alors, Moutours qui est Hein Fabrice
0: Qui est un mouton. Qui est un mouton, voilà, effectivement. Donc euh, Il faut savoir que les, les pandas sur Pandaland ont parfois des animaux de compagnie qui sont des moutons. Et donc Moutours, en fait, il a une particularité, c'est que il adore manger et, euh, et effectivement, il est toujours à la recherche de, de nourriture, notamment les
2: bambous réels, qui euh, sont la nourriture favorite des pandas. Voilà. Alors, quels sont les messages que vous souhaitez véhiculer à travers justement ces histoires Parce que là, on parle du premier tome. Il y a plusieurs tomes, bien sûr. On en parlera peut-être dans une autre émission, hein, bien sûr, ensemble. Mais alors, euh, quels sont les messages
5: C'est une famille de pandas, mais derrière, ce qu'on veut véhiculer, en fait, aux enfants, mais aussi aux familles. Euh, c'est que euh, tout est possible. Euh, voilà, il s'agit de, de des petits, on, on a des rêves et on peut les réaliser. Euh, et l'objectif de ce premier tome c'est d'identifier en fait quels sont, quels sont mes rêves, qui je suis, qu'est -ce, qu ce qui me donne envie de me lever le matin? Et donc Grandpa va transmettre en fait un certain nombre d'outils rigolos, créatifs, pour aider en fait Pandato, mais aussi donc, les enfants derrière, à, à réaliser leurs rêves. Parce que le rêve, c'est euh voilà, c'est ce qui, je pense, en tant qu'être humain, ce qui nous porte, en fait, de la volonté de réaliser ce, ce, qu on, ce dont on rêve et ce, ce qu'on a envie, en fait.
2: Alors, dites-nous un peu plus sur le fonctionnement du livre. Euh, comment euh, vous guidez vos lecteurs Alors, en fait, effectivement, c'est ce qu'on appelle un livre-activité. Alors, il y a une
0: histoire. Donc, effectivement, on va suivre la, les aventures de, de ce héros Pandato et de, tout ses, de toute sa famille et ses, et ses amis. Euh, et effectivement, à la fin de, de chaque chapitre, on a des, des activités qui euh, qui sont euh, qui peuvent être faites euh, par l'enfant seul, mais on, également avec sa famille ou avec ses amis. Donc on on, on, on aborde un sujet dans un dans un chapitre et, euh, et à la fin de ce chapitre effectivement les enfants peuvent s'identifier à Pandato par rapport à ce sujet en particulier et on va proposer des activités créatives. Ça peut être euh, des euh, ça peut être des, des tout, tout simplement des, des questions que l'enfant peut se poser, des dessins qu'il peut être, être amené à faire pour, on va dire, stimuler son sa réflexion sur le sujet en particulier et on encourage les enfants après à partager avec leur famille et je pense qu'il y a un point qui est important que peut-être Laure n'a pas, pas mentionné sur, sur l'objectif de ce livre euh, on, a été, on a deux beaux parrains que sont euh, Tal Benchard et euh, Florence Servan-Schreiber qui sont on va dire les, les parents de la psychologie positive et sur ce premier tome en fait on s'est appuyé sur des concepts de psychologie positive où finalement on amène les enfants à regarder les choses de façon plus positive se, voir peut-être le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et donc tout un tas de, des activités qu'on propose dans ce premier Tomes, tourne autour de la psychologie positive
5: l'exemple voilà. je pense que de plus en plus de personnes connaissent c'est les fameux trois kiffs par jour en fait hein. c'est à dire à la fin de la journée on peut s'amuser juste à se dire qu'est-ce que j'ai kiffé aujourd'hui et le faire en famille par exemple et euh, c'est des petits exercices tout simples donc là on est plus sur du débat euh, à un moment donné un rituel hein, familial mais ça peut être, comme disait Fabrice, des petits dessins à faire pour identifier ben, ce que j'aime faire. Ou un exemple aussi intéressant dans le livre, c'est parce que beaucoup d'enfants redoutent la rentrée des classes. N'est-ce pas Donc, euh, voilà, au lieu d'imaginer le pire, on invite l'enfant à imaginer le meilleur avec une super maîtresse, euh, etc. Et, euh, et ça, c'est à travers un exercice créatif. Voilà.
2: Qu'est-ce que vous avez en commun avec euh, Pandato, hein, le personnage Peut-être est-ce que vous avez déménagé, changé d'école euh, lorsque vous y étiez euh, enfant Alors, on
0: n'a on a, on a pas forcément déménagé. Alors, moi, oui, moi, j'ai déménagé euh, quand, je, quand je suis rentré en sixième. Mais euh, en fait, l'histoire au, dé au début de la Panda Family a commencé... Quand on est partis tous les deux vivre en Chine, on s'est rencontrés en France et on est partis vivre en Chine d'où euh, le petit clin d'œil au, au panda et où effectivement on s'est retrouvés euh, dans, dans un nouveau monde. Alors on était déjà adultes à cette époque là mais effectivement la, la réflexion est venue de, de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant et euh, ce qu'on voulait aussi transmettre aux, aux enfants et également aux, aux parents actuels qui ont des, des jeunes enfants avec cette, euh, cette réflexion sur euh, l'appréhension du changement, de la nouveauté et finalement essayer d'amener les enfants à se dire « Ok, il euh, y a des choses que je maîtrise pas, il euh, y a des choses qui me font peur, mais euh, est-ce que, est que je peux pas les appréhender de façon plus euh, positive
2: euh, ?» Voilà, c'est un petit peu l'idée de, de fond. Alors, comment est née cette idée euh, Qui en est à l'origine
5: Alors, euh, je pense que... C'est un panda qui est, dont la conception a été faite en Chine, mais qui est né en France. Dans le sens où, voilà, en Chine, comme l'a dit Fabrice, ça a été vraiment un moment pour nous, une année de bouleversement, mais aussi de réflexion en fait, sur le sens. Nous, en tant qu'adultes, sur ce qu'on aimait faire, sur nos talents, comment on pourrait contribuer, nous, à ce qu'on était à la société d'aujourd'hui. Et euh, donc moi j'écris depuis toujours et, euh, et, euh, et Fabrice et moi voilà on, on travaille comment dire on a travaillé dans les entreprises sur l'accompagnement du changement on a beaucoup lu sur le développement personnel donc finalement tout ça a donné naissance à à la Panda Family parce qu'on avait envie de transmettre on avait envie de transmettre tous ces outils qui sont formidables euh, mais parfois qui sont indigestes et surtout pour les enfants <rire> donc euh, voilà donc ça s'est pas fait du jour au lendemain c'est un long travail un long processus euh, mais euh, voilà depuis 2000, 2012 on, on y a travaillé et euh, le premier livre est né en, en, en fin 2015 voilà
2: Dans quelques minutes la suite de l'interview que m'ont accordé Laure Girardot et Fabrice guyès pour leur livre activité The Panda Family le livre des secrets mais d'abord faisons une courte pause Que faire des moms. Vous écoutez Que faire des moms, l'émission 100% pour les parents et tout de suite la deuxième partie de l'invité jeunesse Que faire des moms. Je vous propose d'écouter la suite de mon entretien avec Laure Girardot et Fabrice Guyès Alors comment vous avez travaillé ensemble Comment ça se passe Vous dites ça y est je vais me mettre autour d'une table vous commencez à écrire, qui écrit, qui a l'idée en premier
5: Alors les idées on les a ensemble euh, après sur l'écriture c'est plus moi. Euh, mais voilà, la conception, euh, les outils, les, les thématiques, c'est nous deux. Mais mais c'est aussi, euh, je veux dire, euh, les rencontres, euh, les réflexions qu'on a, euh, a. Enfin, on a été entouré de de personnes formidables, comme disait Fabrice, euh, Florence avanche Schreiber, Tal Char, euh, Ilona Boniwell, euh, Charlotte Ducharme. Récemment, voilà. Donc euh, tous les sujets de la bienveillance, les sujets de confiance en soi, les sujets de euh, euh, ouais de bonheur, en fait, finalement. Euh, tout ça, c'est voilà, c'est des échanges
0: quoi. Il y a une chose que je voudrais ajouter en fait, euh, entre 2015 et 2015 on, a, 2015, on a.. Entre 2015 et 2016, pardon, on a, on a organisé énormément d'ateliers. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment euh, un livre et des livres, puisqu'on en a sorti d'autres depuis, qu'on a co-construit avec les enfants au travers d'ateliers créatifs qu'on a, qu a pu organiser dans des librairies, dans des dans des écoles également, où on a pu effectivement. Euh, euh, tester d'une certaine manière ou euh, ou, ou, ou présenter aux enfants de 6 à 10 ans et, euh, et on, on s'est aussi nourri beaucoup de, de de ces de ces échanges avec les avec les enfants ce qui fait que tous on, on, tous ces tout, tous ces ateliers se sont ensuite retranscrits dans le, dans les livres donc vraiment c'est un, un travail qu'on fait ensemble euh, parce qu'on a on, on, on imagine l'histoire ensemble on s'appuie sur des thérapeutes des professionnels et ensuite, on, on, on crée ou on, on va dire, on, on va tester ces, ces activités avec les enfants, euh, parfois même avec la présence des parents aussi. Donc l'idée, c'est aussi vraiment d'encourager de, en, les enfants à se découvrir, mais aussi euh, encourager les enfants à échanger avec
2: leurs parents et euh, finalement impacter aussi les parents au travers des enfants. Voilà. Alors, combien de temps est nécessaire du moment où vous avez l'idée et au moment où le livre sort
5: c'est extrêmement variable. Euh, je sais pas, s'il faut mettre une moyenne. C'est six mois, non euh, Un peu plus à peu mois, ouais. ouais, à peu près. À peu près six mois, quoi. Le temps de de construire, puis ensuite d'échanger, d'avoir des retours. Et puis surtout, surtout, on l'a pas mentionné, mais Julie Olivier qui est notre géniale illustratrice, euh, voilà, on, on co construit avec elle aussi les illustrations pour savoir comment on maquette un livre, parce que du coup, on maquette aussi nous-mêmes le livre, donc euh, donc c'est c'est à la fois long, mais en même temps, je me dis c'est c'est assez assez court aussi. Voilà.
0: Le, le premier tome nous a nous a pris, je pense, au, au moins une bonne année. Euh, c'est vrai que maintenant, on, on a appris, on a beaucoup progressé, donc ouais, on va dire six mois minimum,
2: entre six mois et un an. Alors vous le disiez, c'est Julie Olivier qui a illustré. Euh, comment a débuté cette collaboration entre vous
5: euh, Bah on l'a rencontrée euh, sur un site, je crois de. Bon, sur un site je sais pas, si, <rire> pas non, Je sais pas trop si on a le droit de le mentionner. Je crois que c'est WizDesigner Designer, mais je crois qu'il existe plus de toute façon. Donc euh, voilà. Et, euh, et alors là coup de cœur. Hein, je veux dire, bon, moi j'avais regardé ce qu'elle faisait. Je savais exactement ce que je voulais. Euh, et euh, coup de cœur. Donc après la collaboration, elle, elle se passe plutôt bien euh, et euh, je pense qu'elle va continuer. Mais euh, en fait, l'idée dans la construction d'un livre, c'est on a il on, y a une thématique qu'on veut aborder. Euh, on co-construit avec Fabrice l'histoire Ensuite avec elle euh, voilà, On lui propose des illustrations qui iraient bien Avec le texte, les exercices Et elle nous fait des retours pour nous dire euh, euh, Notamment aussi graphiquement euh, Est-ce que c'est est bien de le présenter comme ci Comme ça Et euh, voilà. Donc c'est vraiment la co-construction enfin, D'après moi mais...
2: mais vous imaginez dans votre tête les personnages mais pandato, Vous l'aviez pensé d'une façon Et quand elle l'a dessiné c'était exactement comme vous l'aviez pensé c'est vrai que c'est toujours. Enfin, hein, c'était quand même un moment
0: assez particulier quand on a vu les personnages euh, euh, crayonnés euh, pa par elle. Mais j'ai envie de dire que, en tout cas, elle a. Ce qu'on a beaucoup aimé chez elle, c'est que elle, euh, elle, elle, a, elle comprend totalement la, notre approche et elle a. C'est elle finalement qui a donné vie aux personnages. Euh, euh, on va dire physique euh, et on a été pour moi pour moi c'est comme ça que je l'imaginais mais c'est vrai qu'au départ quand on lui dit bon alors il va falloir que tu nous fasses des pandas euh, mais qui sont qui est des des formes d'humains euh, et puis et puis
5: de sur la veste grand
0: exactement et également des pandas roux parce que on n'a pas mentionné ça et les lecteurs le pourront le découvrir mais on a des pandas noirs et blancs mais peu de gens le savent mais on a aussi des pandas roux qui euh, qui ressemblent plutôt à des petits renards et on a un, un des personnages, donc ça, je vais, je vais pas dévoiler l'histoire, mais qui euh, qui est un panda roux. Donc, euh, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Donc, pas facile de de, de, de dessiner euh, tous ces personnages et puis euh, Moutours aussi. Euh, mais en tout cas, on a on adore sa son, son sa patte, voilà, exactement. Et on est euh, on a la chance euh, qu'elle nous suive depuis euh, depuis ces, tout, tout, tous ces ces livres et on continue avec elle. Donc, voilà, on est très heureux de travailler avec elle.
5: Oui, et puis je voulais juste souligner que aussi grâce à elle, je pense qu'il y a énormément de messages qui passent. Euh, beaucoup plus facilement euh, que euh, voilà alors le, le bonheur c'est ça enfin voilà c'est elle a y a, nos, y a nos idées mais sans elle je, je pense que ce serait pas du tout la même chose et euh, notamment dans les ateliers quand on parce qu on diffuse des choses dans les ateliers en fait euh, donc les enfants voilà sont sont hyper amusés de, de cet univers euh, complètement pensé et même si nous c'est ça vient de notre tête euh, elle elle a réussi effectivement à la mettre en image et en couleur et c'est vraiment fabuleux donc euh à découvrir
2: <rire> alors à qui s'adresse cette collection, à partir de quel âge on peut vous lire
0: des 6 ans j'ai envie de dire alors c'est vrai que euh, on, on a quand même besoin de savoir euh, lire même si euh, les parents peuvent travailler avec leurs enfants ou raconter des histoires sans que les enfants sachent lire généralement à minima 6 ans globalement entre 7 et 9 ans c'est l'âge idéal mais je ne pas de, de limite d'âge parce que, euh, y compris des adultes euh, qui ont des enfants ou qui, qui n'en ont pas peuvent être très intéressés c'est vraiment euh, une réflexion qu'on peut avoir euh, sur, sur soi-même donc je dirais que c'est vraiment un livre euh, de famille euh, qui, euh, qui va s'adresser aux, aux plus jeunes mais également euh, à, grands
2: aussi, aux, 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 aux
5: grands-parents euh, les grands-parents peuvent tout à fait faire ça avec, euh, avec leurs, leurs petits-enfants et euh, les activités euh, s'y prêtent c'est ça que je
4: veux dire
0: et je dirais qu'on n'est euh, jamais euh, trop jeune ou trop vieux pour euh, penser à ses rêves et réfléchir à ce que l'on voudrait faire et qui l'on est. Donc euh, c'est donc, euh, vraiment l'objectif aussi du livre, c'est qu'on s'interroge tous sur, euh, sur ce qu'on veut faire et sur, euh,
2: sur le monde de demain, on, comment on peut contribuer au monde de demain. Alors euh, Laure Girardot, une petite question sur vous maintenant. Où avez-vous grandi
5: alors moi j'ai grandi, attention je vais dévoiler mon secret, euh, je suis née à Paris mais j'ai habité à Metz pendant très longtemps et j'ai été expatriée euh, avec ma famille en Chine pendant 4 ans, donc c'est là euh, d'où est venue cette passion de l'Asie et ma volonté d'y retourner ensuite avec Fabrice. Et, euh, et ensuite, bah, après, c'était Paris, euh, avec des voyages, parce qu'on a énormément travaillé. Enfin, J'ai 10 ans de conseil en entreprise derrière moi. Et donc, euh, j'étais amenée euh, à travailler pour des entreprises internationales, donc à voyager un petit peu à droite et à gauche.
2: Quelle petite fille étiez-vous
5: Alors très complexée euh, par mon poids voilà, j'étais une ancienne euh, bah, ce qu'on appelait la bouboule euh, de la classe Donc, euh, et très très sensible Donc, euh, ça je pense que j'ai fait aussi des bouquins pour moi, euh, ces bouquins là parce que je me suis euh, beaucoup posée de questions quand j'étais petite, dès 6 ans je me posais des questions sur la mort, sur euh, parce que les enfants adorent parler de la mort, de l'amour, du bonheur enfin ils ont moins de tabou que nous finalement <rire> même l'argent tout ça et moi je me posais beaucoup de questions et euh, je, re je ressentais les choses très très très, très fortement et j'ai trouve toujours euh, trouvé ça compliqué euh, d'exprimer mes émotions de les maîtriser j'ai trouvé ça mal en fait Vous fallait pas où... et en fait du coup euh, on le voit plus dans le tome 2 euh, mais on s'est fait aussi plaisir avec Fabrice pour euh, aider les enfants un peu comme ça être très sensibles qui se posent beaucoup de questions euh, très, euh, très dans la réflexion pour les accompagner dans leur réflexion et pour les accompagner dans leur gestion des émotions et euh, donc ouais, c'était un peu un livre pour nous <rire> voilà.
2: Fabrique Guiès alors, où avez-vous grandi et quel petit garçon étiez-vous euh, Moi
0: j'ai grandi en région parisienne alors j'ai de la famille qui est originaire d'Italie donc je suis euh, euh, voilà même si je suis français, j'ai une, une, des origines italiennes et euh, moi, euh, le en tant que petit garçon, euh, je dirais qu'on m'appelait Monsieur Pourquoi. Donc c'est vrai qu'un peu comme Laure, euh, j'étais assez curieux. Je demandais toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et euh, bon, j'avais pas toujours euh, pas toujours de réponse, mais c'est vrai que ce livre, c'est vraiment euh, c'est vraiment un livre que et cette série de livres ce sont, ce sont des livres qu'on qu'on a écrit pour 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 les enfants qu'on était. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours de, de de parents d'enfants euh, effectivement qui euh, qui parfois euh, sont un petit peu perdus par rapport au système aujourd'hui et qui, euh, qui essaient de trouver leur leur repère et euh, du coup euh, c'est c'est vrai que ces livres on, on les a écrits avant avant tout pour euh, pour les enfants euh, qu'on était et euh, voilà c'est je, je pense que j'aurais été heureux d'avoir ces livres euh, à l'époque et euh, et euh, ils il, il donnent du sens euh, voilà c'est une, une c'est une proposition de direction de enfin une proposition de réflexion pour pour les pour les enfants et la famille que lisiez-vous quand euh, vous étiez enfant Vous aimiez lire déjà Alors justement ça c'est assez amusant euh, Enfant, on... moi je lisais pas beaucoup j'étais pas très euh, j'aimais pas particulièrement lire aujourd'hui euh, Laure le dira aussi mais on, on, on dévore les livres donc on comme quoi c'est pas parce qu'on aime pas la lecture aujourd'hui que enfant que qu'on qu'on qu aime pas la lecture plus tard euh, et c'est vrai aussi qu'on défend le, le on défend la lecture et euh, et le le, le papier euh, on s'est on s'est lancé dans cette aventure euh, moi je suis un fervent défenseur de du papier on a beaucoup de, de numérique c'est très bien aussi mais on pense que le le papier a, à, à, à sa place, et il faut savoir une chose qu'on n'a pas mentionné c'est que les livres activités que l'on fait sont des livres sur lesquels on peut écrire, donc les livres deviennent vraiment. Le livre de l'enfant, ça devient son livre. Il peut le personnaliser, etc. Donc, on attache aussi beaucoup d'importance à l'écriture, parce que quand on écrit avec sa main, c'est pas la même chose que quand on tape sur une tablette ou sur un ordinateur. Il y a des choses qui se passent aussi dans son cerveau. Donc, on est, voilà, on est un peu old school, old fashion, j'ai envie de dire, mais on pense que c'est important aussi de défendre ça. Voilà, le papier et l'écriture, c'est des choses importantes. Donc,
2: quel est le personnage de The Panda Family qui vous ressemble le plus
5: Moi, c'est ma panda parce que voilà c'est une artiste elle est, elle est une grande créative et oui bah, je suis une grande créative quoi donc euh, c'est elle euh, je pense c'est euh, au travers elle que, que je me retrouve
0: Bon, bah, je vais pas être très original je pense que c'est euh, c'est pas panda mais aussi pas panda et pandato j'ai envie de dire c'est un, un petit mix des deux euh, la curiosité de pandato euh, qui s'interroge sur le monde sur les étoiles et le monde qui l'entoure et puis euh, pas panda qui, euh, qui aime transmettre avec un peu de, de grands pas, je dirais, les, les trois générations, euh, cette transmission euh, échangée euh,
2: avec, euh, avec ses proches euh, autour de, de réflexions sur, sur la vie. voilà. Alors Pandato, a un hein, camarade de classe différent. Alors la différence est un sujet qui vous tient à cœur.
5: Alors oui, euh, bah, déjà son personnage, il s'appelle Reddy, c'est un pandarou. Et euh, effectivement, euh, le panda est plutôt connu pour être noir et blanc. Et lui, ben, c'est un panda roux, donc il a une couleur euh, rose, quoi. Et c'est ça existe vraiment. Il hein, y a des gens qui sont surpris, mais vraiment, ça existe. Et en fait, on voulait vraiment, euh, effectivement, euh, pouvoir illustrer pardon, la différence euh, sans euh, sans être euh, voilà grossir le trait, etc. Donc, on trouvait ça euh, pas mal, surtout qu'il il vient d'un milieu social euh, différent. Euh, donc, il y a toutes ces questions en filigrane qui sont posées. Et euh, pour que les, juste les enfants s'interrogent sur Ah bah tiens il est différent Ah mais bah qu'est-ce que ça me fait euh, euh, Voilà
0: Et, et au-delà je dirais de la, di la différence physique Alors euh, Laure a parlé de la différence sociale Mais c'est aussi euh, Et d'ailleurs on le développe aussi euh, dans, dans les tomes qui suivent C'est aussi euh, le regard que l'on porte sur euh, ce qui qu'est un, un enfant, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas euh, pourquoi je suis plus, plus ou moins doué alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence aujourd'hui, de QI, euh, nous on a plutôt envie de parler de savoir-être de de quotient, de quotient émotionnel euh, on, on, on s'appuie aussi sur les intelligences multiples, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui effectivement euh, sont, sont très euh, euh, on, on va, vont, ont des facilités en mathématiques mais des d'autres enfants qui vont, qui vont avoir plus de facilités dans les arts, dans la musique, etc. Et en fait, on, on, c est, c est, ce personnage de Reddy, il incarne aussi euh, le regard que l'on porte sur sur ses propres enfants et euh, et sur les sur les autres, et se dire qu'on a tous finalement quelque chose, un trésor en soi, et que il, il faut l'utiliser, il faut le cultiver, et qu'on a on a tous quelque chose à à apporter. Voilà. Donc pour nous, la différence c'est
2: c'est une force, et justement c'est un message qu'on veut faire passer aux enfants. Très bien. Merci Laure Girardo et Fabrice Guès. Merci beaucoup. Merci. The Panda Family, le livre des secrets, la série de livres activités qui réveillent le génie des enfants aux éditions d'Aocom. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous trouverez un lien sur le blog que faire des mômes.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique Quand les enfants dorment, avec une interview du duo qui fait un véritable carton en ce moment au cinétresse de théâtre et en tournée à travers toute la France, Lily Cross et Thierry Chazelle pour leur spectacle Peau Neuve. A tout de suite que faire des Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Eric Coudère et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes. Pendant tout le mois de mars, la rubrique Quand les enfants dorment vous est présentée en partenariat avec b l'application pour trouver des babysitters recommandés par vos amis près de chez vous vous avez
4: un nouveau message oui c'est maman, alors non je ne pourrais pas garder tes petits monstres ce soir, ton père et moi on a yoga tu sais, mais ma copine Gigi m'a parlé
5: d'une nouvelle application de babysitting b s ça s'écrit B-S-I-T, tu y trouves des babysitter près de chez toi, recommandés par tes connaissances, comme ça tu peux avoir confiance hein bref, ça a l'air super simple b elle a dit que même moi j'y arriverais allez, bisous ma puce b l'application de babysitting collaborative.
2: Pour cette dernière partie d'émission, je vous propose d'écouter que m'ont accordé Lily Cross et Thierry chazel
4: Toutes mes copines l'ont rencontré, elles me l'ont même présenté. Il est beau gosse, il est génial, leur mari, leur homme idéal. Il leur a fait des tas d'enfants, depuis on s'appelle plus autant. Tant mieux leur sujet préféré, c'est comment trouver à me caser. Comment faire quand on n'a pas envie de rencontrer l'homme de sa vie que faut-il faire pour échapper à la mesure Éviter sa moitié de malheur. Un, 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 un,
2: un, 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 Bonjour Lily Cross. Bonjour. Bonjour Thierry Chazel. Bonjour. Alors vous sortez de scène. C'est un merveilleux spectacle. J'étais dans la salle, j'ai passé un merveilleux moment. Je le redis pour nos amis auditeurs. Alors euh, vous triomphez à Paris avec votre spectacle Peau Neuve. Il y a des prolongations. Et alors... Comment euh, se, se déroulent en ce moment les dates à Paris Parlez-moi-en, qui m'en parle Peut-être Lily
4: Moi je, bah, ça se passe magnifiquement bien On vit euh, carrément le, le rêve de toute une vie d'artiste euh, Qu'on partage avec Thierry C'est-à-dire aller au théâtre euh, tous les soirs Ou quasiment Puisque c'était cinq jours par semaine là, Pendant tout le mois de février et c'est vrai que c'est extraordinaire, re, re, revivre ces moments où on se prépare, où on a un petit peu le trac avant d'aller sur scène, et puis comme si on remettait ses pantoufles aussi en marchant sur cette scène qu'on qu finit par connaître par cœur, c'est un vrai bonheur.
2: Alors parlez-moi du spectacle. Thierry, je donne la parole à
1: Thierry, on parle un petit peu du spectacle, qu'est-ce qui se passe sur scène Au départ on est musicien, on écrit des chansons, on est auteur-compositeur-interprète, et on voulait sortir un petit peu des codes habituels du concert, on a eu l'idée d'arriver sur un plateau vide hein, qui viendrait euh, euh, se transformer au fur et à mesure du spectacle et les, les instruments arrivent petit à petit. Et donc, on est passé, on va dire, d'un concert euh, euh, classique à plutôt un spectacle. Et euh, c'est pour notre plus grand plaisir. Euh, ce spectacle euh, est très bien reçu par le public euh, et on a réussi à conserver euh, euh, bah, notre musicalité à l'intérieur de ce spectacle.
2: Alors vous avez deux metteurs en scène, alors Fred
1: Radix et François Pilon. Pourquoi ce choix Pourquoi deux metteurs en scène Alors c'est une très bonne question. Euh, on, avait, on avait plusieurs problèmes quand on, a, quand on a commencé ce spectacle. Il fallait quelqu'un qui fasse l'architecture du spectacle avec nous et ça c'est Fred Radix qui, qui s'y est collé, qui, est, qui a un très beau spectacle entre parenthèses qui s'appelle Le Siffleur. Et puis, on avait le problème des musiciens qui sont privés de leur micro et qui sont privés de leur pied de micro et tout ça. On n'avait plus de repères sur scène. Et donc, il fallait qu'on travaille euh, le corps. Il fallait qu'on euh, qu apprenne à, se, à, à investir une scène qui était tout à nous, hein, ce qui n'est pas du tout le cas euh, normalement quand on fait des concerts. Et donc, euh, c'est notre, notre deuxième metteur en scène, François Pilon, qui est clown et qui est, euh, qui est formateur aussi euh, de clown, qui nous a beaucoup aidé à investir cette scène.
2: Alors comment Fred Radix vous a fait travailler Lily, vous répondez
4: Alors Fred ça a été euh, dans la structure hein, du spectacle, il nous a euh, aidé à euh, mettre les chansons les unes à la suite des autres et puis il nous a aidé aussi à trouver cette espèce de fil rouge invisible qui nous lie l'un à l'autre parce qu'en fait on ne joue pas des personnages dans ce spectacle, on est vraiment nous-mêmes mais on, donc on livre des choses de notre vie, il se trouve qu'on est aussi un couple hein, dans la vie, euh, mais sans que ce soit évident, sans que ce soit, donc il fallait trouver une, quelque chose de subtil, de délicat, qui, qui puisse permettre aux gens de comprendre qu'il y a un lien fort entre nous, mais sans le dévoiler sans dévoiler lequel.
2: Alors parlez-moi de votre rencontre avec François Pilon, c'est lors d'un stage il me semble, hein, c'est ça
1: oui, oui, François était notre, notre, notre prof, hein, on va dire, c'était le prof, et euh, on, est, on est assez curieux, euh, Lily et moi, d'aller expérimenter des choses, donc on a fait par exemple des stages de percussion corporelle, d'écriture, etc., et puis là... Euh, il nous semblait qu'il était urgent pour nous d'aller faire un stage de clown je, sais, je ne sais par quelle intuition <rire> effectivement ça a été euh, très important à ce point que je recommande à tout le monde de faire un stage de clown s'il en a l'occasion même s'il travaille euh, dans une banque ou dans les assurances ou je ne sais, je ne sais où c'est vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui est un, un voyage intérieur stupéfiant
2: Alors euh, comment il a imaginé la mise en scène Alors, en parlant de, Je parlais de François Pilon c'est venu comment pour lui Comment il a imaginé en général, il écoutait les
1: chansons et il imaginait comment on pouvait euh, 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 bouger sur ces chansons, euh, s'investir euh, corporellement. Alors, on, on proposait des choses, on faisait des essais. Euh. Ça a été un travail euh, à trois, en fait. Hein, C'est-à-dire, euh, lui, toujours avec l'œil extérieur et nous faisant des propositions, on lui disait « si vous faisiez plutôt ça ?» etc. C'était assez doux. Euh, ça a pris, évidemment, pas mal de temps pour euh, vraiment réussir à saisir la vérité de chaque chanson. Puisqu'on a, euh, dans ce spectacle... Euh, consacrer, on va dire, chaque chanson a, à chaque chanson a un petit tableau. C'est vraiment, à chaque chanson, il fallait qu'on trouve quelque chose de différent. Combien il y a de chansons, justement
4: Je crois qu'il y en a 21. Ouais, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, finalement, je me rends compte.
2: <rire> Alors, qui compose et qui écrit
4: on est tous les deux auteurs, compositeurs et interprètes. Euh, moi, les chansons que j'interprète principalement, ce sont mes textes. C'est vrai que... Et, et inversement, Thierry interprète ses textes. La seule chose qu'on ne fait pas ensemble, ce sont d'ailleurs les textes. On, a, on compose la musique ensemble, on fait les arrangements ensemble, mais euh, notre écriture est tellement différente, nos personnalités sont tellement différentes que c'est la seule chose qu'on n'a pas réussi encore à, à mêler, à, à fusionner.
2: Combien il faut de temps pour monter un album,
1: pour écrire un album à peu près Combien de temps C'est assez variable, mais je dirais que c'est autour d'un an, d'un an, plus si on rajoute le spectacle. Une aventure, album, plus spectacle, ça peut être, ça peut durer un an, deux ans, ouais, parce que euh, euh, c'est assez loin à mûrir, il faut, faut faire des essais. Et puis au début même, le spectacle se transforme. Les six premiers mois, on va dire, il n'est pas encore tout à fait euh, définitif.
2: Alors Lily Cross, où êtes-vous née
4: Je suis née à Agen, dans le Lot-et-Garonne. <rire>
1: j'ai vu, il y
2: a eu un petit passage par l'Afrique également
4: Oui, j'ai pris l'avion euh, à 16 jours. <rire> Donc on peut dire que ça a été précoce pour moi et euh, j'y ai vécu les premières années de ma vie.
2: Quelle petite fille étiez-vous
4: Très timide, très silencieuse euh, et très à l'écoute, en fait, puisque j'ai toujours aimé la musique. Apparemment, mes parents me disent que j'écoutais euh, des disques, justement, le seul lien qui, que j'avais avec la France, c'était un manche-disque et des 45 tours euh, que je passais euh, sans cesse, sans m'arrêter. Donc, euh, voilà, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'on peut imaginer euh, pour quelqu'un qui est sur scène aujourd'hui.
2: Quelles étaient vos influences musicales
4: moi, j'ai beaucoup aimé euh, euh, découvrir le jazz quand j'étais adolescente. J'ai beaucoup aimé Ricky Lee Jones, qui faisait pour moi une intrusion dans la pop aussi, euh, jazz, pop. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi certains groupes anglais de... et irlandais, surtout de... de rock, comme U2 ou euh, Shanae de Connor, ben, voilà, pour les voix.
2: Alors, Thierry Chazel, lorsque vous étiez au Havre, vous pensez déjà faire de la scène
1: euh, j'étais très attiré euh, depuis tout petit par la guitare, de toute façon. J'avais un oncle qui jouait de la guitare, j'étais fasciné par lui. Et donc, euh, pour moi, euh, tout homme euh, qui se respectait devait savoir jouer de la guitare et chanter des chansons. Donc ça, c'était euh, pas négociable. Et puis, assez vite, quand j'ai commencé la musique, j'ai voulu devenir professionnel. Alors là, ça a été un petit peu plus compliqué avec mes parents. Mais euh, j'ai fini par y arriver, un peu tardivement. <rire> et donc, euh, oui, la musique, euh, j'ai remarqué... C'est une généralité, je ne sais pas s'il est toujours vrai, mais ça se déclenche assez, assez tôt chez les enfants, l'attirance la pour la musique. Quel petit garçon étiez-vous euh, J'étais aussi, euh, je partageais avec Lily, euh, là, une grande timidité, une timidité même euh, un peu maladive. Euh, oui, voilà, se retrouver sur scène quand on est un grand timide, c'est un, un grand écart, mais c'est l'aventure d'une vie.
2: <rire> Alors votre collaboration dure depuis 7 ans. Je crois que vous avez fait exactement plus de 500 concerts. Trois albums ensemble, hein, c'est ça. Euh, comment vous êtes rencontrés Comment ça s'est passé
4: On s'est rencontrés euh, en 1999, c'est <rire> tout nouveau. Et en fait, c'était par l'intermédiaire des rencontres d'Astafor. C'est un stage qui est organisé par Francis Cabrel, un stage d'écriture, de composition donc euh, enfin, c'est un petit peu compliqué mais on va dire que c'est en gros grâce à, 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 par saint termes à dire là et puis après on est devenus des amoureux on s'est on mariés, on avait chacun à l'époque une carrière artistique mais on ne jouait absolument pas ensemble il a fallu attendre 8 ans avant qu'on ait euh, cette idée incroyable de jouer ensemble
1: je crois que tout ce qui a déclenché à un moment donné c'était un festival, c'est au Québec il me semble Oui absolument, on était invité à jouer dans un festival au Québec qui est le festival de Tadoussac, qui est un festival merveilleux à l'embouchure du Saint-Laurent où les baleines viennent se reproduire, donc c'est quand même un endroit somptueux. Et euh, par contre on était complètement fauché à l'époque et on ne pouvait pas du tout emmener nos musiciens. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée de s'accompagner l'un l'autre. Et d'ailleurs notre duo n'a pas de nom il s'appelle Lily Croix et Thierry Chazelle parce qu'on pensait que ça allait s'arrêter à la petite tournée du Québec notre duo, qu'on allait s'accompagner l'un l'autre et puis que rentrer en France on allait reprendre nos chemins séparés et bien ça n'a pas du tout été le cas
2: Alors vous avez déjà des prochains projets en tête, un prochain
1: spectacle un prochain album Oui on réfléchit intensément pour notre la suite de Poneuf Neuf parce que Poneuf, Neuf ça a été un petit peu une révolution pour nous comme son nom l'indique euh, ça a été une révolution euh, sur la scène au moins. Et donc, euh, ben voilà, on réfléchit à comment, euh, comment prolonger cette aventure. Euh, C'est sûr qu'on viendra, à mon avis, jamais sur un concert tout à fait classique. Euh, on reste à partir de maintenant continuer à chercher des choses dans le spectacle, dans le show, euh, dans l'idée de mettre euh, euh, notre passion pour la musique en, en image.
2: Alors, pourquoi Pau Neuve Pourquoi ce nom
4: parce qu'en fait on a fait vraiment peau neuve avec ce spectacle, on a justement appris des nouvelles choses, on a choisi donc d'enlever tout ce qui était pied de micro, tout ce qui était câble, on a choisi de se montrer peut-être plus à nu, <rire> moi j'ai vraiment considéré que c'était l'occasion de faire une vraie mue, même l'album qui s'appelle aussi peau neuve. Euh, dedans il n'y a que nous il n'y a euh, que des sons de peau, de main de, de, de clap de slap, de snap de <rire> et, de, et des percussions aussi euh, faites avec des bruits de bouche donc c'est très organique, très proche de nous c'est très sensuel en fait, cette façon de, de faire les arrangements c'est une chose qu'on n'avait jamais osé faire jusque là, euh, on avait toujours pris des des, des instruments euh, habituels là il n'y a que nous dans cet album et donc ça a été le, bizarrement une espèce de repli qui a donné euh, voilà, un petit peu comme si on s'était replié dans la, la chrysalide et puis qu'on s'était transformé en papillon euh, nouveau.
2: <rire> si vous deviez écrire un seul mot sur un tableau pour définir votre duo, quel serait ce mot Liberté. Merci euh, déjà Lily Cross et Thierry Chazelle. Merci beaucoup.
4: Merci, Merci à vous, à
2: bientôt. <musique> Petit, ça pousse une chanson extraite du spectacle Peau neuve de Lily Cross et Thierry Chazel en ce moment encore pour quelques dates au ciné, 13 de théâtre et en tournée dans toute la France. et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des momes. Je voudrais remercier nos invités Laure Girardot et Fabrice guyès Lily Cross et Thierry Chazel, Ulysse Lubin également. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog. Que faire des mômes.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé Bye bye Que faire des
0: Solavie, cosmétique 100% naturelle Pour une peau saine et fraîche Vous a présenté Que faire des mômes